0: Hallo und herzlich Willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und wünsche dir erstmal noch einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Und passend zu der Neujahrsmotivation und den guten Vorsätzen geht es in der heutigen Folge um das Thema Ernährung. Und da habe ich gesprochen mit Jonas, einem Trainer aus meinem Fitnessstudio und ja, er sieht einfach so aus, als hätte er Plan von dem, was er macht, was Training und Ernährung angeht. Und deswegen dachte ich mir, ich frage ihn einmal ein bisschen aus. Außerdem studiert er gerade Ernährungsberatung neben seiner Arbeit im Fitnessstudio und ist deswegen der perfekte Ansprechpartner und setzt sich viel mit dem Thema auseinander. Ja, und weil zum Beginn des Jahres ja viele Menschen abnehmen möchten, haben wir über dieses Thema gesprochen. Was sind so die typischen Fehler? Ähm, warum klappt es oftmals nicht mit dem Abnehmen? Auf was muss man achten? Was sind so ein bisschen die Grundregeln der gesunden Ernährung? In welche Fallen kann man tappen? Und ja, wie kriegt man es hin, erfolgreich, langfristig und gesund abzunehmen? Und muss man dazu Kalorien zählen, Nahrungsergänzungsmittel nehmen oder unbedingt Cardiotraining machen. Also solche Fragen habe ich gestellt und wir haben, denke ich, einiges aufgeklärt und ein bisschen die Basics von gesunder Ernährung in unserem Podcast zusammengefasst. Und ja, vielleicht hilft dir das weiter, um deine Ziele in diesem Jahr zu erreichen. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims. Hallo Jonas, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Also so zumindest digital, ne?
1: Genau, heute über den Laptop.
0: Ja, genau, leider nicht in live, wir haben uns auch jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Der Jonas ist nämlich ein Trainer im The Gym, wo ich trainieren gehe und ähm, heute bei mir, weil wir über Ernährung sprechen möchten, da freue ich mich schon.
1: Genau, ich auch. <lacht>
0: Und ähm, ja, jetzt treffen wir uns leider nicht in live, äh, den Umständen äh, entsprechend digital, aber es ist auf jeden Fall cool, ähm, dass du heute mit mir diesen Podcast machst und uns ein bisschen was über Ernährung erzählst.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und ich würde sagen, du stellst dich erstmal kurz vor, was machst du, wer bist du, was studierst du? Ja, genau, leg los.
1: Also ich bin jetzt 24, ähm, ursprünglich komme ich aus der Richtung Fränkische Schweiz dahinter, bin also am Land groß geworden, schon früh mit viel Wandern und Laufen und so weiter, was du ja auch viel machst hinten in der <lacht> Ähm, Ja, dann ganz klassisch, irgendwann angefangen mit Fußballspielen, habe das dann, ich glaube, fast acht Jahre durchgezogen und bin dann irgendwann bei mir im Fitnessstudio im Dorf hängen geblieben. Ähm, hab dann dort mit 16 im Endeffekt angefangen, Krafttraining zu machen, ähm, habe das Ganze dann so bis 1920 ähm, alles dort gemacht, also nur im Fitnessstudio und bin dann eben seit August 2018 im Gym als Trainer und habe dort eben dann auch 2018 rum ähm, angefangen, mehr funktionelles Training zu machen, mehr mit dem eigenen Körpergewicht und ja, dann bin ich beim Gym gelandet und studiere nebenbei noch Ernährungsberatung.
0: Ah, Ernährungsberatung heißt dein Studium. Genau. Okay, und dann ist dein Plan später auch mal wirklich Ernährungsberater zu werden oder möchtest du ähm, Personal Trainer, Trainer werden, der einfach diese Kompetenzen noch
1: hat? Genau, also ich möchte natürlich mich irgendwann mal selbstständig machen. Das ist natürlich der große Traum am Ende mal. Ähm, und da wird dann viel Ernährung einfließen natürlich, aber ich will eben das Training auch nicht außen vor lassen, sondern das auch mit anbieten sozusagen.
0: Ja, genau. Und der Jonas ist heute hier äh, für Ernährung in diesem Podcast, weil wenn man ihn sieht, dann weiß man einfach, dass er es checkt. Ne? <lacht> <lacht> also man, man sieht dir einfach an, dass du plan von dem hast, was du tust, sowohl ähm, was Training angeht, als auch Ernährung. Also ich kenne dich jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange äh, schon vom Gym, zwei Jahre auf jeden Fall. Ja, zwei Jahre, ja. wenn du 2018 angefangen hast, genau. Genau, ja. Und äh, da habe ich ja auch gesehen, wie du dich entwickelt hast, ähm, noch Muskulatur aufgebaut hast. Also es ist ja echt der Wahnsinn. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir gedacht, wenn man schon sieht, wie, äh, wie du das checkst, <lacht> dann ich dich ja gleich mal ausfragen.
1: Ja, äh, ich meine, wie gesagt, ich habe ja mit 16 mit dem Kraftsport angefangen. Und da bleibt natürlich dann die Ernährung nicht außen vor. Und es ist jetzt doch schon acht Jahre her. Und da bleibt dann schon ein bisschen Wissen und Verständnis, was Ernährung betrifft, übrig würde ich mal sagen.
0: Ja, wenn man es richtig macht, ne? wenn man sich weiterbildet. Ich, es gibt auch viele genau. Leute, die gehen seit zehn Jahren ins Fitnessstudio und kommen nicht voran. Und ja. da spielt eben Ernährung eine Riesenrolle. Es ist halt immer ähm, nicht nur das Training, sondern ein großer, großer Teil die Ernährung. Ja. Das merke ich auch selber immer wieder, ne? weil ich bin ja dann manchmal so eine Naschkatze.
1: <lacht>
0: <lacht> Doch, ja. die,
1: da gehört Sport und Ernährung, das gehört auf jeden Fall zusammen. Das, also meiner Meinung nach geht das eine nicht ohne dem anderen.
0: Ja, genau. Und jetzt, ähm, wie gesagt, naschen. Ne? Um die Jahreszeit haben ja viele jetzt äh, viele Wochen Plätzchen und äh, Nascherei hinter sich. Und ich glaube, vielen geht es gerade so, dass sie ein ähm, paar Kilo loswerden wollen, ein bisschen Fett reduzieren wollen. Aber man kriegt es ja immer mit. Anfang des Jahres ist die Motivation groß, aber viele scheitern dann eben schnell. Ja. Wo denkst du denn, liegen da die größten Fehler? Auf was muss man achten, wenn man langfristig abnehmen will?
1: ich finde immer ganz am Anfang fängt Abnehmen im Kopf an. Also das heißt, irgendwas hat ja dazu geführt, dass man an dem Punkt ist, wo man sagt, ich möchte jetzt abnehmen. Ich habe zu viel Kilo drauf und das heißt, eigentlich fängt Abnehmen immer mit einer Verhaltensänderung an. Du sagst, okay, ich habe mich jetzt drei Jahre schlecht ernährt und möchte ähm, jetzt eben das ändern. Das heißt, du hast schon mal erkannt, dein Verhalten war falsch und Du möchtest sozusagen da was ändern. Ähm, daraus kommt dann natürlich auch, dass man sich klare Ziele setzen sollte. Also man sollte nicht, jetzt wie es wahrscheinlich viele tun, am Jahresanfang sagen, ich möchte abnehmen, aber überlegen sich gar nicht, wie viel möchte ich abnehmen, bis wann möchte ich abnehmen oder wie möchte ich es überhaupt abnehmen. Möchte ich laufen gehen? Möchte ich einfach nur weniger essen? Möchte ich gesunder essen? Das sind, finde ich, schon mal so, die zwei Hauptdinger, was viele falsch machen, dass sie denken, es geht nur um das Essen und wirklich nur um die Ernährung, sondern es geht auch ein bisschen um den Kopf und um die Einstellung zu der ganzen Sache.
0: Mhm. Also oftmals ähm, ist es einfach zu wischiwaschi und man genau. denkt sich, ja, ich, ich will jetzt abnehmen und dann mach wir ein bisschen was, aber man, dadurch, dass man sich keine klaren Ziele gesetzt hat, ähm, hört man auch schnell wieder auf oder gibt auf. Genau.
1: Also, eigentlich sollte man sich immer hinsetzen und sagen: Okay, ich möchte bis da und dahin so und so viel Kilo abnehmen, aus dem und dem Grund. Also, dass man immer ein klares Ziel vor Augen hat. Und dann passieren zum Beispiel solche Sachen wie ein zu schnelles Abnehmen, was ja auch bekanntlicherweise nicht gut ist, weil der Jojo-Effekt dann wieder ähm, entsteht und nach einer Diät oder sonstigen Abnehmen halt dann. Ähm, die Kilos wieder draufkommen. kommen. Ähm, mhm. Sowas passiert dann eben gar nicht, weil man sich eben vorher schon hingesetzt hat und gesagt hat, ah, so sieht mein Ziel aus. Mhm. Man kommt okay. eben gar nicht so in diese Gefahren, ähm, solche Fehler zu machen.
0: Okay, aber kannst du das nochmal genauer erklären? Ähm, dieses schnelle Abnehmen, das passiert ja dann oftmals, oder zu schnell Abnehmen passiert oftmals dadurch, dass die Leute sich dann zu viel verbieten oder, oder dann so gut wie gar nichts mehr essen. Genau. Das ist vielleicht so drei Wochen aushalten, ähm, dann nehmen sie ganz schnell ab und nach diesen drei Wochen essen sie dann wieder wie vorher und dann ist ganz praktisch wieder alles drauf.
1: Exakt. Und vor allem, was noch passiert währenddessen, ist, ähm, wenn man so plötzlich ganz wenig äh, Nahrungsmittel zu sich nimmt, dann denkt sich der Körper, was ist jetzt los? Ich weiß nicht, was hier gerade passiert und fällt sozusagen in den Notfallmodus. Ähm, sichert die überlebenswichtigen, Funktionen vom Körper sozusagen, also dass du noch laufen kannst und atmen kannst und alles, ähm, jedoch wird dabei dein Stoffwechsel heruntergefahren und ähm, danach braucht es sozusagen wieder lange, um in Schwung zu kommen und das ist dann eben der Moment, wo viele Leute zunehmen wieder.
0: Ach so, das ist dann auch äh, der Grund für den Jojo-Effekt, dass der Stoffwechsel genau. dann quasi so langsam ist. Und ähm, die, die Nahrung dann erstmal sozusagen behält und nicht verstoffwechselt.
1: Genau, und sozusagen alles, was er bekommt, wegen diesem Notfallmodus, erstmal mhm. einspeichert. Und genau, das dann eben als Fett wieder zum Vorschein kommt.
0: Okay, und deswegen sollte man sich lieber ähm, die Ziele realistisch setzen und über einen äh, Zeitraum sich die Zeit geben ähm, und dann eben gesund abnehmen.
1: Genau, und nicht so stressvoll, ich habe jetzt halt ein Jahr zugenommen und muss innerhalb der ersten zwei Wochen von diesem Jahr alles wieder abnehmen. Weil mhm. das wird dann im Nachhinein wieder zur Gewichtszunahme führen. Sehr wahrscheinlich.
0: Okay, ja. Und was würdest du sagen, ist gesund? Wie viel man zum Beispiel in einem Monat abnehme? Also was kann man sich für Ziele stecken? es fragen sich ja jetzt bestimmt auch viele. Okay, ich sollte mir Ziele stecken. Aber was ist denn realistisch und gesund, wie viel Kilo man abnimmt?
1: Das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie viel man wiegt. Ich würde sagen, eine normalgewichtige Person ähm, kann in der Woche schon bis zu einem Kilo abnehmen. Körpergewicht verlieren, das ist aber natürlich alles nicht nur Fett, also am Anfang wird da viel Wasser mit rausgehen und man wird auch ein bisschen Muskelmasse verlieren aber das ist immer so ungefähr, was man mit mal rechnen kann mhm, alles und dann klar. ist natürlich, wenn du ein bisschen schwerer und übergewichtiger bist, dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass du ein bisschen mehr äh, Gewicht verlierst, weil du natürlich einfach mehr Gewicht hast im Allgemeinen
0: ja. Dann geht es am Anfang erstmal immer schneller, das ist ja auch das, was man kennt, also die ersten zwei, drei Kilo äh, genau. gehen immer ganz schnell und dann wird es auf einmal schwierig, denn
1: genau. und die, da ist Dann die dann
0: letzten eben, ja.
1: Und da ist dann eben wichtig, dass man das Ziel vor Augen hat, dass man da eben am Ball bleibt und weiterhin motiviert ist.
0: Okay, alles klar. Also so viel dann mal zum Mindset und überhaupt mal, was man sich vornimmt. Aber man muss ja auch einige Grundregeln beachten bei der Ernährung, weil wenn man abnehmen will, gesund abnehmen und langfristig, dann macht es ja bestimmt auch keinen Sinn, dass man sagt, okay, ich esse jetzt halt äh, am Tag nur noch zwei Cheeseburger und mhm. ähm, weiß ich nicht, eine halbe Pizza. <lacht> <lacht> nee.
1: Das macht natürlich keinen Sinn. <lacht> Nee, also
0: was sind denn dann die, die Grundregeln für gesunde Ernährung?
1: Also Grundregeln würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, natürlich eine abwechslungsreiche Ernährung, dass man nicht sagt, ich esse jeden Tag das Gleiche, weil mir nichts Besseres einfällt, sondern man sollte natürlich schon schauen, dass da eine gute Abwechslung drin ist. Ähm, natürlich auch viel Obst und Gemüse dazu, ganz wichtig. Ähm, das darf eigentlich nicht fehlen. Das sollte man auch jeden Tag so um die... 250, 300 Gramm essen mindestens. Ähm, keine Fertigprodukte. Da achtest du ja auch schon drauf. Mhm. Ähm, da sind natürlich ganz viele unnötige Geschmacksverstärker und sonstiges drin, wo man eigentlich darauf verzichten sollte. Und was für mich immer noch eine grundlegende Regel ist, was eigentlich ja doch schon zur Ernährung gehört, ist das Trinken. Dass man halt den Tag über genug trinkt, weil der Körper einfach für viele verschiedene Funktionen im Körper äh, Wasser benötigt. Und wenn da nicht genug da ist, ist das natürlich nicht von Vorteil.
0: Ja, und da sollte man auch wirklich einfach Wasser trinken ne? oder vielleicht noch äh, Früchtetee oder Kräutertee, genau. aber eben keine gezuckerten Getränke.
1: Genau, keine Softgetränke, eben wie du schon sagst, Wasser oder halt dann noch Tee.
0: Genau, oder Saftscholl ist, glaube ich, auch noch in Ordnung, vor allem nach dem Sport, ne, dass man ein bisschen was Isotonisches auch trinkt, aber es sollte halt nicht, äh, sollte nicht den ganzen Tag Cola, Cola Zero getrunken werden oder noch schlimmer genau. äh, Zucker, Wasser sozusagen. Ja. sollte kein
1: Grundnahrungsmittel <lacht> werden.
0: Genau, genau. Okay. Und äh, man bräuchte natürlich auch äh, eine, eine ausgewogener ähm, ja, Nährstoff. Nährstoffgehalt in den Lebensmitteln, die man isst, oder? Also welche Rolle spielen denn dann Kohlenhydrate, Fette, Proteine? Sagst du, auf Kohlenhydrate sollte man ein bisschen verzichten oder auf Fette sollte man verzichten? Wie sollte man das machen?
1: Also zu den Funktionen, natürlich hat da jede, also Kohlenhydrate, Fette und Proteine haben alle unterschiedliche Funktionen. Ähm, Kohlenhydrate kann man allgemein so sehen, dass es als Energielieferant für den Körper gilt, ähm, hilft dem Nervensystem, baut das Nervensystem mit auf, hilft bei den roten Blutkörperchen mit, dass die gebildet werden, helfen der Niere zum Beispiel mit. Und was bei den Kohlenhydraten noch besonders ist, ähm, das Gehirn braucht Kohlenhydrate, um richtig zu funktionieren. Ungefähr 140 Gramm am Tag. Und wenn man da schon drunter ist, dann fährt man schon die Gefahr, dass das Gehirn nicht mehr gescheit funktioniert. Mhm. Und allein da sieht man schon dran, dass ähm, Low-Carb-Diät zum Beispiel auch nicht unbedingt das Beste sein kann. Mhm. Das heißt, ähm, bei, also jetzt in Bezug auf Diäten, ob man jetzt halt Kohlenhydrate reduzieren soll oder Fette oder Proteine, ähm, die Proteine sind ja für unseren Muskel zuständig, die sollte man nicht reduzieren. Ähm, Kohlenhydrate und Fette kann man reduzieren. Allerdings würde ich sagen immer, jemand, der ganz normal Sport macht, der ganz normal ins Studio geht, ähm, sollte nicht eins komplett senken, sondern sollte beide gleichmäßig senken. Ganz einfach, wie gesagt, Kohlenhydrate sind, haben ihre bestimmte Funktion. Ähm, Fette eben genauso. Die Transportieren teilweise Vitamine durch unseren Körper, ähm, haben aber auch ganz andere Funktionen wie zum Beispiel Isolation, wenn es kalt ist. Ganz klar, wer ein bisschen mehr Speck hat, der friert nicht so schnell. Ähm, dienen als Synthese von Gewebshormonen, also haben ganz viele verschiedene Funktionen. Und einen von diesen äh, Nährstoffen komplett runterzusenken, macht meiner Meinung nach keinen Sinn für jemanden, der jetzt nicht sagt, ähm, ich muss innerhalb von drei Wochen 10% Körperfett verlieren.
0: Ja, vor allem weil das ja, wie besprochen, auch nicht so sinnvoll ist auf lange
1: Frist. Genau. Also ich finde immer, man sollte ähm, einfach Kohlenhydrate und Fette senken, reduzieren, dass man in ein Kaloriendefizit kommt, weil dadurch nimmt man ab. Nicht dadurch, dass man keine Kohlenhydrate mehr zu sich nimmt. Ähm, und das Protein sollte man eigentlich immer relativ hochhalten, weil das eben wie gesagt, die Muskeln schützt, was ja auch nochmal zum Abnehmen beiträgt, ähm, hilft auch noch dem Immunsystem und ist zum Beispiel auch noch an Bau von Enzymen und Hormonen zuständig.
0: Und weil du es jetzt mit den Proteinen nochmal ansprichst, ähm, es, ist, es gibt ja so ein, ja, so ein Maß, also 0,8 Gramm sind es glaube ich pro Kilogramm Körpergewicht, okay. die man zu sich nehmen soll. Ne? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schreibt das glaube ich so vor. Ähm, aber ich kenne es noch jetzt aus äh, den ja aus Bodybuilder-Magazinen und Fitness-Zeitschriften, dass es früher dann hieß, äh, man soll weit mehr, irgendwie, ich glaube sogar 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht äh, zu sich nehmen. Und da gibt es ja immer so ein bisschen Streit. Die einen sagen, das ist dann schlecht für die Nieren. Die anderen sagen, es ist egal, du kannst richtig viel Protein essen. Also, was sagst du denn dazu?
1: Das ist auch wieder relativ lustig, dass du es das jetzt sagst mit den alten Magazinen. Ich hatte mhm. in... Oh, jetzt muss ich nachdenken, ich glaube Ernährung 3, also in meinem Studienmodul, ähm, als Professor einen alten Bodybuilder, der also <lacht> auch relativ ähm, gut damals war, und mhm. der hat eben gemeint, ähm, bei ihm früher in seiner Zeit haben die mit 0,8 Gramm gerechnet. Ah, okay. Dann ist es in der Zwischenzeit auf ja teilweise 2,5, 3 Gramm gestiegen und jetzt so gefühlt in den letzten Jahren fällt es wieder ein bisschen so runter in Richtung 0,8. Also es ja. war irgendwie so gefühlt ein Hoch und jetzt geht es wieder ein bisschen runter. Ähm, ich finde immer, es kommt drauf an, wieder, wie du trainierst. Wenn du natürlich jetzt sagst, du trainierst fünfmal die Woche und machst da ein schweres Training, brauchst du mehr äh, Eiweiß als jemand, der einmal die Woche laufen geht und ähm, sonst halt einfach nur gesund sein will. Mhm. Ähm, wenn man ein bisschen aufbauen will, wenn man ein bisschen ähm, Masse zulegen will, so, sozusagen als Muskelaufbau betreiben will, dann würde ich zwischen 0,8 und 1,5 Gramm pro mhm. Kör äh, Kilo Körpergewicht zu mir nehmen. Und wenn man aber abnimmt, muss man das Ganze ein bisschen erhöhen, ähm, weil das Eiweiß einfach die Muskeln schützt, davor, dass die nicht abgebaut werden. Man ist ja dann zum Abnehmen sozusagen im Kaloriendefizit ähm, und der Körper versucht immer Muskeln als erstes abzubauen, weil Muskeln anstrengend sind für den Körper. Ja, das fies. Heißt, <lacht> ja, genau, das heißt, der Körper denkt sich erstmal die Muskeln wegmachen und wenn wir aber genug Protein essen, dann schützt es sozusagen unsere Muskeln.
0: Ah ja, interessant. Das hätte ich eh noch nachgefragt, weil es <lacht> ja immer so ist, dass man das Fett loswerden will, aber am liebsten natürlich die Muskeln behalten möchte. Und da ist die Angst natürlich dann groß, ähm, wenn man abnimmt, dass man dann auch die Muskeln ver äh, verliert, weil die ja wiederum ähm, unser, ja, also immer schön viel verbrennen, auch wenn wir uns nicht bewegen und ja. dadurch den Kalorienumsatz äh, täglich auch erhöhen. Ne?
1: Genau, und ohne dass wir das machen sogar. Also wenn wir schön viel Muckis haben, dann können wir auch schön viel essen, ohne was dafür zu tun.
0: Ja, das finde ich eigentlich so mit das Beste an Fitness. Ja. <lacht> <lacht> genau. Und jetzt hatten wir ja schon ein paar Mal das Wort Kaloriendefizit äh, im Raum. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Es ne? ist ja auch relativ logisch, wenn man weniger isst, als man ähm, verbraucht, ja, so rum, dann nimmt man ab.
1: Genau. So sieht es aus. Also es ist im Endeffekt ganz einfach. Ähm, wenn du sozusagen weniger isst, als dein Körper über den Tag ähm, verbrennt, ähm, ist natürlich ein Defizit da und das gleicht er dazu au äh, dadurch aus, dass er sozusagen die Fettzellen nimmt und seine Energie daraus zieht und die sozusagen ähm, dann kleiner werden und wir Fett verlieren.
0: Genau, aber da sollte man doch darauf achten, dass man jetzt nicht in ein zu großes Defizit fällt, oder? Weil dann könnte doch die Gefahr wieder entstehen, dass der Körper in diesen Notfallmodus gerät. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel dann ähm, täglich nur 1.000 Kalorien zu mir nehme, obwohl ich ähm, 2.000, sage ich mal, verbrenne, und dann habe ich 1.000 äh, Kalorien Defizit, das wäre doch zu viel, oder?
1: Genau, das ist wieder zu viel. Man ähm, sagt so zwischen 200, 300, 400 Kalorien, ähm, ist noch mit relativ wenig Muskelverlust ähm, behaftet. So mhm. zu
0: ja, da, muss, da kommt wahrscheinlich wieder drauf an, wie groß und schwer und muskulös genau. man ist. Ne? Genau, genau ja. Genau und ich glaube, das ist auch ein großer Fehler, den wir Mädels gerne machen, wenn wir dann denken: Oh Gott, ich darf jetzt, ich esse jetzt am Tag nur noch äh, 1000 oder 1500 Kalorien. Und äh, wenn es dann Mädels sind, die dann aber auch noch Sport machen ähm, nee. irgendwie fast jeden Tag äh, und eben wie gesagt über 2000 Kalorien eigentlich verbrennen, dann hat man eben diesen riesigen Defizit. Und ja, das sollte man vermeiden, indem man dann halt einfach die, diese Kalorien schon zu sich nimmt, aber halt mit Gemüse, Obst, mit gesunden genau. Lebensmitteln.
1: Genau. Oder halt sich sozusagen am Abend einfach nochmal bewegen, wenn man merkt, okay, ich habe heute halt vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen, mhm. dann geht man halt abends nochmal eine Stunde spazieren.
0: Genau, eben andersrum, dass man es ein bisschen im Blick hat, wenn man weiß, okay, das war heute halt vielleicht ähm, eine Packung Chips zu viel, <lacht> dass, man, genau. dass man dann ähm, das halt nochmal ausgleicht durch Bewegung. Also das ist ja immer meine Taktik, äh, um Weihnachten rum nicht zuzunehmen, wenigstens, wenn, wenn äh, dass mhm. ich irgendwie mein Gewicht halte, dass ich dann eben noch das eine oder andere Training mehr einbaue äh, und dafür darf ich dann halt naschen, so ungefähr. Genau. <lacht> genau. Aber ja, beim Abnehmen klappt es dann halt nicht, da muss man halt dann irgendwie in den Defizit kommen, genau. Und dazu wollte ich noch mal fragen, ob es aus deiner Sicht Sinn macht, Kalorien zu zählen, ähm, zumindest vielleicht am Anfang, um ein bisschen den Überblick zu bekommen, oder sagst du, wenn man sich mit den richtigen Lebensmitteln ernährt, ähm, dann muss man eigentlich gar nicht unbedingt Kalorien zählen?
1: Also ich bin, also was du da am Anfang gerade gesagt hast, mit am Anfang die Kalorien zählen, ähm, das sehe ich genauso. Ich finde, man muss halt erstmal wissen, wo man überhaupt steht. Weil kein normaler Mensch weiß jetzt, hat okay, ich esse das und das und das und habe dann 500 Kalorien ähm, dadurch aufgenommen. Sondern meistens ist es ja so, man denkt sich, ah okay, ich esse eine Scheibe Brot und legt da was drauf, aber weiß ja nicht, was ist da überhaupt drinnen. Mhm. Das heißt, am Anfang wäre es schon gut, mal Kalorien zu zählen, es ist auch nicht für immer. Es ist mal zwei Wochen, ein Monat und... Da lernt man ja einfach schon dazu, was kann ich ungefähr am Tag essen, damit mein Kalorienbedarf gedeckt ist. Und mhm. dadurch, dass man ja sowieso sagt, man macht ein bisschen eine ausgewogene Ernährung, ähm, nicht immer nur das Gleiche. Ähm, dadurch hat man ja immer jeden Tag ein anderes Gericht, wo man weiß, ah, okay, ich kann dir das essen und das und dann habe ich abends meine Kalorien zusammen. Und deswegen ist es nur am Anfang eigentlich nötig ähm, und sobald ein Verständnis sozusagen entwickelt ist, ähm, was ich essen kann, um nicht zuzunehmen und nicht abzunehmen, klar, es dauert natürlich ein bisschen, bis da das Verständnis da ist, aber sobald man das weiß, braucht man eigentlich keine mehr Zellen.
0: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich echt super am Anfang. Ich denke auch, dass vielen Leuten wirklich nicht bewusst ist, ähm, wie viel Kalorien manche Sachen haben, gerade zum Beispiel Käse. Also so eine Scheibe ja. Käse, die dann irgendwie 200 Kalorien hat äh, und dann ähm, ballert man sich drei Brote rein und hat dann auf einmal irgendwie 800 Kalorien gegessen und weiß es gar nicht. Deswegen ist es, denke ich, wirklich am Anfang sinnvoll. Ähm, man macht es einfach mal. ne? Genau. Und ähm, Genau. Irgendwann hat man dann den Überblick und dann dann muss man es ja auch nicht mehr machen.
1: Eben, wie gesagt, es ist nur zwei Wochen, ein Monat, bis man da ein bisschen Überblick hat und dann läuft es eigentlich meist von alleine.
0: Ja, alles klar, okay. Und ähm, ja, vielleicht können wir auch mal ein bisschen ansprechen, welche Lebensmittel wirklich gut sind, um sich gesund zu ernähren, ähm, wa was man vielleicht auch so ein bisschen meiden sollte, weil da eben versteckte Kalorien äh, drin sind und ja, was insgesamt vielleicht... Ähm, nicht so gesund ist beim Abnehmen oder auch insgesamt im Leben?
1: Also es gibt natürlich wieder diese drei Kategorien mit Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß. Da kann man natürlich relativ gut die ganzen äh, Nahrungsmittel einteilen. Ähm, sollte man sich eben seine Kohlenhydratquelle anschauen, sollte <lacht> möglichst natürlich keine Schokolade oder sonstiges sein, <lacht> sondern eher in Richtung Kartoffeln, Reis, ähm, gibt noch dann Bulgur und Couscous, diese Richtung gehen.
0: Quinoa und Hirse. Genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, das sind alles gute Kohlenhydratquellen. Äh, Haferflocken würde ich noch dazu zählen. Mhm. Dinkelnudeln
0: ähm, vielleicht auch oder Vollkornnudeln.
1: Dinkel, genau. Dinkel-Vollkornprodukte. Ähm, das sind alles gute Kohlenhydratquellen. Es gibt da auch zum Beispiel, weil du vorhin schon die DGE angesprochen hast, auf der Seite gibt es auch die Ernährungspyramide und die haben das Ganze sozusagen ein bisschen aufgeschlüsselt, ähm, wie viel man von was am Tag essen sollte und was auch eben.
0: Genau, das mit der DGE, das habe ich jetzt eben auch erst gelernt, weil ich mache ja auch meinen Personal-Trainerschein und da war ich jetzt auch eben ernährungswissenschaftliche Grundlagen, hatte ich da eben auch als Teil und mhm. da wurde ganz viel von der DGE zitiert und ja, die haben auch ein bisschen die Lebensmittel auch ein bisschen eingeteilt, die raten ja auch viel zu Vollkornprodukten. Genau, ja. Ähm, auch eben, weil sie satt machen, da ist ja dann auch wieder äh, der glykämische Index ein Thema. Ähm, vielleicht können wir das auch noch kurz ansprechen, weil das ja, ähm, also am Anfang ist es erstmal ein Fremdwort und man denkt sich, hä, was soll das jetzt bedeuten? Aber am Ende ist es ja einfach nur praktisch, weil man lange satt ist und Heißungerattacken äh, damit vermeiden kann, ne?
1: Genau. Ähm, glykämischer Index beschreibt im Endeffekt nur, wie hoch dein ähm, Insulinspiegel getrieben wird, wenn du ein Lebensmittel isst. Also genau, und dann, sag, wenn er
0: äh, hoch getrieben wird, dann fällt er auch wieder schnell, ne?
1: Genau, und wenn er eben mhm. schnell steigt, dann fällt er auch wieder schnell und das sind eben die heiß die dann entstehen.
0: Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, irgendwie so ein Weißbrot isst oder auch zum Beispiel so typische fastfood food sachen ne? wenn ich jetzt genau. einen Burger esse bei McDonalds, das merkt man ja schon richtig, wie, also zum einen wie leicht das irgendwie runtergeht, geht, ne? also mhm. so Fast Food und ähm, wie schnell man dann aber auch wieder Hunger hat, obwohl man ja sauviel Kalorien zu sich genommen hat. Genau,
1: ähm, das bekannte McDonalds-Loch.
0: Ja, <lacht> genau. Also ich bin da ja nicht so der Profi, weil ähm, ich bin ja kein Fleischesser und dementsprechend äh, könnte ich wahrscheinlich gar nicht wirklich bei McDonalds essen. Ja. Aber ähm, auch merkt man, merkt man ja genauso, auch wenn man Weiß, Weißbrot-Semmel oder irgendwie sowas in der Früh isst. Ne? So eine Semmel genau. mit Nutella, Weißbrot. Ähm, da ist es ja ähnlich. Genau. Und deswegen sollte man halt darauf achten, dass man da günstige Lebensmittel isst. Und dazu zählen eben auch Vollkornprodukte. Oder eben Vollkornnudeln. Wenn man da mal so einen Teller gegessen hat, dann ist man ja eigentlich den halben Tag satt. <lacht> wirklich <Ja>. Wahnsinn.
1: <lacht> Genau. genau, perfekt erklärt. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Also ja, zu den Lebensmitteln. Dann, ähm, genau, wir haben jetzt schon ein bisschen über Kohlenhydrate gesprochen. Fette, da gibt es ja auch gute und schlechte. Worauf sollte man da achten?
1: Genau, also Fette sollte man möglichst toll drauf schauen, dass es wieder aus ähm, Fisch kommt zum Beispiel. Es gibt ja relativ viele fettige Fischsorten. Ähm, es gibt viel Gemüse, viel Obst, wo auch Fett drin ist. Rind zum Beispiel hat als Fleisch noch viel Fett mit drin, gibt da auch relativ viele verschiedene ähm, Quellen für Fett. Muss natürlich auch ein bisschen drauf schauen, dass es keine versteckten Fette gibt, weil Fett natürlich viel Kalorien ähm, hat. Das bedeutet zum Beispiel, es gibt ja diese berühmten Eiweißbrote, die viele Fitnesssportler essen. Ähm, wir denken dabei aber nicht, dass da relativ viel Fett drin ist und dadurch auch wieder der Kaloriengehalt sozusagen mhm. hoch ist.
0: Das kommt dann ja wahrscheinlich durch die Saaten, die in diesem genau. Brot drin sind, ne? durch Leinsamen und Co. Wobei genau. das ja dann gute Fette sind, oder? Also man muss ja auch wieder unterscheiden, bei tierischen Fetten, das sind ja meistens nicht so gesunde Fette wie pflanzliche ja,
1: Oder? das stimmt, genau. Also zu den tierischen Fetten. Ähm, natürlich sind die jetzt in Maßen nicht ungesund. Man sollte es natürlich nicht übertreiben. Und was natürlich auch wichtig ist, ist die Qualität dann von dem Fleisch. Ähm, da sollte man natürlich gesundes Biofleisch nehmen und nicht das 1,50 Euro Fleisch aus dem Supermarkt.
0: <lacht> genau, aber man kann ja durchaus auch vegetarisch oder sogar vegan äh, gesund und ausgewogen leben. Da kommt es ja nur darauf an, dass man dann eben darauf achtet, wo man äh, die Eiweiße, die Fette und so weiter herkriegt, damit man einfach ausgewogen sich ernähren kann. Ne?
1: Genau, für die Fette werden es halt dann die Nüsse oder Hülsenfrüchte, Schalenfrüchte, werden dann für die Fette sozusagen, wenn man sagt, ich möchte keine tierischen Produkte. Genau,
0: nehmen. ja. oder pflanzliche Eiweißquellen gibt es ja auch en masse, Linsen, Kicher, Erbsen ähm, oder auch dann Quinoa, Hirse, auch Trinken in den Dinkelnudeln ist viel Eiweiß drin zum Beispiel, ne? also ja. man muss dann halt klug kombinieren, dazu habe ich ja auch eine Podcast-Folge ähm, mit der Johanna gemacht, da haben wir über ähm, vegane Ernährung gesprochen und eben auch ein bisschen da, darüber, wie man ähm, das eben schlau kombinieren kann, damit man sich gesund vegan ernährt. Äh, genau, also da könnt ihr reinhören, wenn, falls euch das interessiert. Ja, genau, wir hatten jetzt Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß, genau. Ja, da genau. waren wir ja <lacht> so ja. Genau, da haben wir ja schon drüber gesprochen, wie viel Eiweiß man essen sollte. Und ja, gute Lebensmittel.
1: Gute Lebensmittel zu Eiweiß gibt es eigentlich relativ viele. Also es gibt. Mir fällt jetzt ehrlich gesagt kein schlechtes Eiweißle äh, Lebensmittel ein, das wo Eiweiß drin ist. <lacht> <lacht> ähm, hm, vielleicht
0: an der fettige Käse. Da ist auch Eiweiß drin, aber halt auch viel Fett. fett. <lacht> ja.
1: ähm, für Eiweiß natürlich Milchprodukte, ähm, wobei man da auch wieder nicht zu so viele zu sich nehmen sollte. Ähm, Fleisch, eigentlich jede Fleischsorte hat relativ viel Eiweiß. Ähm, auch Bohnen und äh, andere Pflanzliche Lebensmittel, also alles, was in diese Hülsenfrüchte Richtung geht, hat viel Eiweiß, Eier haben viel Eiweiß, also da ist wirklich die Palette offen.
0: Ja, da gibt es wirklich viel und da ist eben auch gut, wenn man dann äh, schlau kombiniert, auch schlau mit äh, den richtigen Kohlenhydraten kombiniert, äh, da gibt es ja dann wieder diesen, diese biologische Wertigkeit.
1: Genau, die ähm, wird Erzähl du, wenn weißt, dann erzähl du es weißt es.
0: Nein, nein, ich, ich äh, kann es, glaube ich, nicht ganz so gut erklären wie du. Ähm, ich weiß nur, dass man eben durch bestimmte Lebensmittelkombinationen eine gute biologische Wertigkeit ähm, ja, erzielen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt Kartoffeln mit Ei kombiniert ähm, und dann der Körper dieses Eiweiß besonders gut in echte Muskulatur umwandeln kann, oder?
1: Genau, dass er dann sozusagen durch die Kombination von den äh, beiden Lebensmitteln ähm, die biologische Wertigkeit erhöht ist und dadurch lässt sich das Ganze eben vom Körper besser aufnehmen. Ei ähm, hat zum Beispiel eine Wertigkeit von 100, also das ist sozusagen der, der, Grund, der grundlegende Wert und da schaut man dann eben immer, dass man ungefähr an diesen Wert rankommt. Durch mhm. die Kombination von den Kohlenhydraten und dem Eiweiß.
0: Ja, sehr gut. Und ja, wenn wir jetzt schon mal bei den Proteinen sind, dann würde ich gerne mal noch auf das Thema Proteinshakes eingehen. Weil, das ist ja, finde ich, auch so ein bisschen äh, gespaltetes Thema. Ähm, es gibt viele Menschen, die sagen, ja, Proteinshakes sind gut, weil dann kommt man auf seinen Eiweißgehalt ähm, dass man was man eben täglich an Eiweiß braucht. Und andere sagen, hm, das ist aber so künstlich, da sind ja auch oft dann irgendwie Süßungsmittel drin. Und ja, also ich bin auch nicht so ganz der Fan davon, weil ich auch immer das Gefühl habe, meinem Körper tut es nicht so gut, beziehungsweise meiner Verdauung tut es nicht so gut. Und ich versuche eigentlich dann immer, ohne zurechtzukommen. Wie ist denn deine Haltung zu solchen Nahrungsergänzungsmitteln?
1: Also es gibt... Meiner Meinung nach relativ wenige sinnvolle Lebend äh, Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, für mich sind es eigentlich nur drei. Das wären einmal Kreatin. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Ähm, das mhm. sorgt im Endeffekt dafür, dass deine Energiespeicher unter Belastung ähm, verzögert erschöpfen. Also, dass du einfach ein bisschen länger, ein bisschen mehr Kraft hast. Ähm, dann gibt es für die Leute, die nicht unbedingt gern Fisch essen, die Fischölkapseln mit Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, ähm, sind einfach gesunde Fette, die der Körper braucht. Und als letztes noch Vitamin D. Ähm, das ist sozusagen das Sonnenhormon, das entwickelt der Körper, wenn wir draußen sind. Ähm, aber dadurch, dass Deutschland leider jetzt nicht so, ich sag mal, sonnenbekannt ist, und wir nicht jetzt das ganze Jahr über lang Sonnenschein äh, haben, ein bisschen zu wenig für uns in Deutschland. Deswegen muss man das mit supplementieren. Ähm, Eiweißshakes bin ich mittlerweile weg von. Also ich nehme wirklich nur diese drei Supplemente, mhm. weil man das Ganze einfach über Ernährung genauso regeln kann. Man braucht keine Eiweißshakes, man braucht keine Weight Gainer, man braucht keine Abnehmshakes. Es ist im Endeffekt wieder, beschäftigt man sich damit, merkt man einfach, dass es nur Geldmacherei ist mhm. und dass man eigentlich durch eine vernünftige Ernährung alles erreichen kann, was man mit Supplementen auch erreichen kann.
0: Ja, ja, okay. Gut, dann bestätigst du da meine
1: also Auf mein Gefühl
0: Fall. einfach, was ich, was ich dafür habe. Ja. Ähm, genau, aber es ist jetzt auch nicht schädlich, wenn man äh, zum Beispiel, habe ich jetzt einen pflanzlichen Proteinscheck daheim, den ich ab und zu, wenn ich das so gar nicht erreiche, mache ich mir damit so einen Smoothie mit Beeren drin und das, da ist eben auch kein Zucker drin, das ist ganz natürlich. Es ist jetzt auch nicht schlecht, ne, wenn nein, man sowas ist, ab und zu trinkt.
1: Nein, nein, es ist nicht schlecht. Das ist ja im Endeffekt der Sinn von Nahrungsergänzungsmitteln, wenn du sagst, hey, ich hatte heute einen stressigen Tag, ich komm einfach nicht dazu, heute halt noch was zu essen machen, zu machen. Okay, ich kann schnell einen Shake trinken, um mir dadurch die Nahrung zu ersetzen. Mhm, oder die Mahlzeit yeah. zu ersetzen. Okay. Ähm, das ist jetzt nicht schlimm, aber wenn man halt zwei oder drei Eiweißshakes am Tag trinkt, so wie ich das früher gemacht habe, ähm, dann fehlt halt irgendwann so der Sinn davon und man kann genauso mhm. gut sagen, anstatt dass ich im Monat 60 Euro für Eiweiß ausgebe, gebe ich es lieber für halt Gute Lebensmittel oh, gut. also aus Lebensmittel, ja. ja. Genau. Und ich merke es aus eigener Erfahrung. Ich habe früher, vielleicht war ich halb so stark, wie ich jetzt bin, und habe früher aber fünfmal so viele Supplemente genommen, wie ich jetzt mache.
0: Mhm. Ja. Also ja, auch so von,
1: von der eigenen Erfahrung her würde ich auch sagen, es ist nicht notwendig.
0: Ja, okay, sehr gut. Und bezüglich der Fischölkapseln wollte ich noch dazu sagen, das gibt es ja auch ähm, in nicht tierischer Version ne, als, äh, Algen, aus Algen, ähm, weil ja die Fische, die kriegen ja diese Omega-3-Fettsäuren auch aus den Algen. Von daher können wir das auch supplementieren ähm, auf pflanzliche Art und Weise. Genau. genau. Also der ist noch und wegen dem Kreatin, das finde ich interessant, da muss ich jetzt nämlich kurz nochmal einhaken, ähm, weil ich da nämlich erst ähm, in meiner Weiterbildung gelernt habe, dass Kreatin auch so ein bisschen umstritten ist und vielleicht auch wirklich nur nötig und sinnvoll ist, wenn man jetzt jemand ist, der so krass trainiert wie jetzt zum Beispiel du. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt für mein normales Training Kreatin nehmen müsste, oder? <lacht>
1: nee, 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 das wüsstest du nicht. Ähm, Kreatin, also es ist ähm, gilt auch eigentlich für alle Nahr äh, Nahrungsergänzungsmittel, ähm, ist ja eigentlich aus einem Nahrungsmittel entstanden. Also dieses Pulver wurde ja nicht einfach erfunden, sondern es ist ja in einem Lebensmittel drin und zum Beispiel, ich weiß jetzt leider nur von der tierischen Seite, ähm, in Rindfleisch <lacht> ist halt sehr viel Kreatin drin und wenn man jetzt, wie du schon sagst, nicht so viel trainiert, dann ist das auch nicht notwendig.
0: Ja, also ich muss das nochmal genauer nachlesen, ähm, weil die hatten da irgendeinen Test gemacht und äh, da hat sich das rausgestellt, dass Kreatin gar nicht so sinnvoll ist im Training. Aber ich kann da jetzt auch nichts ganz Genaues dazu sagen, da müsste ich selber nochmal nachschauen. Aber es ist ja auch einfach super interessant, wie sich sowas entwickelt, ne? weil vor zwei Jahren hatte ich auch noch ganz anderes Wissen und Meinungen zum zum Thema Ernährung als jetzt und es entwickelt sich auch immer, aber immer ja. noch so viel. Es ist ja total genau. lebendig, das Ganze.
1: Aber ich, ich finde, ja, es ist zwar schön so, weil natürlich immer neue Studien und neue Wissenschaft rauskommt, aber das Problem ist auch, du kannst dich nicht wirklich auf irgendwas verlassen, weil was <lacht> ja. dieses Jahr ganz neu im Trend ist und neu, äh, neue Erkenntnisse gewonnen wurden, ist im nächsten Jahr dann schon wieder widerlegt. Und mhm. dadurch ist es wieder, was ich am Anfang schon gesagt habe, im Endeffekt hinsetzen, sich Gedanken machen, ein bisschen mit dem Thema beschäftigen einfach. Und wenn da ein bisschen Wissen aufgebaut ist, dann passiert es eigentlich meistens von ganz allein, dass man sagt, Ah, okay, ich möchte das Lebensmittel nicht mehr essen oder ich weiß, das passt nicht zusammen. Und dann geschieht es meistens von alleine, dass schon mal die ersten paar Kilos purzeln.
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich so, ähm, wie du sagst, es kommen irgendwie immer wieder irgendwelche neuen Sachen. Aber ich glaube, wenn man sich einfach an die Basics hält, die auch, an denen auch nicht zu rütteln ist, ne? Also, genau. ähm, an, an, die wirklich bewiesenen Basics, die, wo auch wirklich jeder Ernährungsberater sagt, okay, so ist es, ähm, dann, dann passt es. Und bei solchen Trends, wie auch so Superfoods oder so, da, muss man sich dann halt echt überlegen, ob das nicht eher Geldmacherei ist ähm, und nicht so sinnvoll. Also ja. ich glaube, wenn man sich wirklich daran hält, dann äh, kann man nichts falsch machen. Und wie du sagst, man muss sich halt ähm, hinsetzen, man muss ich ein bisschen damit beschäftigen und vielleicht hilft da wirklich am Anfang das Kalorien zählen, sich einfach mal auch anzugucken, was habe ich denn jetzt in diesem Lebensmittel an Kohlenhydraten, an Fetten, an Proteinen drin und auch an, an weiteren Nährstoffen. Ähm, und ja, was ich auch ganz interessant fand, war die Aussage, dass man halt darauf achten muss, dass man, bei ein, dass man eine möglichst hohe Nährstoffdichte bei möglichst wenig Energiegehalt eines Lebensmittels hat. Also, dass man halt ähm, dann zum Beispiel möglichst viele ähm, Proteine, aber auch ähm, andere Nährstoffe, Spurenelemente und so weiter hat, in einem Lebensmittel, was eben nicht so viele Kalorien hat. Ja. So ist es gemeint und, und dadurch, dass man, wenn man eben darauf achtet, dass man so möglichst sinnvolle Sachen isst, wie zum Beispiel Hirse oder Quinoa, ähm, dann genau, dann kann man eben darauf achten, dass man nicht so viel Kalorien zu sich nimmt, aber gleichzeitig alle Nährstoffe, die der Körper eben braucht.
1: Genau, man muss wie gesagt einfach die, Nähr äh, die Nahrungsmittel mal angucken, mal gucken, was ist da drin und dann weiß man ja, ah okay, reicht mir das wie über den Tag, erfüllt das alles meine ähm, Bedürfnisse, was der Körper hat oder eben nicht und ich muss dann noch ein bisschen was essen.
0: Ja, genau, oder andersrum eben mal ein bisschen was weglassen. <lacht>
1: ich glaube,
0: glaub bei dir ist es eher immer so, dass du ein bisschen schauen musst, äh, dass du genug zu äh, isst, oder? Um
1: ja, ich glaub, das ist mein Problem. Einfach dadurch, jetzt im Moment geht es durch Corona, ähm, mhm. aber normalerweise ist es halt mit dem Fahrrad auf die Arbeit fahren, dann acht Stunden oder sechs Stunden auf der Arbeit rumlaufen und Gewichte rumheben mhm. und sonstiges. Mhm. Dann zwischendrin noch zwei Stunden trainieren und dann mhm. abends wieder mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Das ist dann schon immer so, dass ich so 4.000, 5.000 Kalorien am Tag essen muss. Wow. Dass äh, das da alles so bleibt, wie es sein soll. <lacht>
0: Und dann, musst, dann willst du es natürlich auch noch gesund essen. Ne? So könntest du ja auch zwei Becher Eis reinhauen, aber...
1: Nee, ja, das muss eigentlich schon gesund sein, obwohl es manchmal ein bisschen schwer ist und dann vielleicht abends doch noch das ein oder andere Gummibärchen den Weg in meinen Mund findet. <lacht> okay.
0: okay, gut. Ähm, ich würde es jetzt ganz gern nochmal kurz zusammenfassen äh, für unsere Hörer ich glaube, was auch ein guter Weg ist, wenn man jetzt eben sagt, okay, man setzt sich hin, man macht sich klare Ziele, die auch realistisch sind und ähm, die man sich dann auch zeitlich irgendwie, sag ich mal, steckt, dass man auch genau. sagen kann, nach drei Monaten, habe ich es jetzt erreicht oder nicht? Ja, genau. Ähm, dann macht es, denke ich, auch Sinn, oder? Wenn man am Anfang auch mal schaut, was ist denn mein Grundumsatz? Also den kann man ja ausrechnen, indem man, ich weiß gar nicht mehr, die Formel ist, Körpergewicht mal...
1: <lacht> äh, die Formel ist ein bisschen kompliziert, da gibt es natürlich ja. auch wieder ganz viele verschiedene, ähm, aber ich würde einfach ins Internet gehen. Im Internet gibt es ja viele.
0: Genau, da gibt es ja so Grundumsatzrechner. Ähm, genau, da kann man seinen Grundumsatz ausrechnen und der bedeutet ja erstmal, was verbrenne ich, wenn ich gar nichts mache? Also genau. wirklich gar nichts. Und den kann man dann auch noch duplizieren mit, äh, mit dieser Zahl. Ähm, da gibt es äh, so... Wie sagt man das? Ja, so zum Beispiel bist du jetzt jemand, der im Büro arbeitet, den ganzen Tag nur sitzt oder eben wieder Jonas, jemand, der den ganzen Tag auf der Arbeit rumläuft. Ne? Genau. Und da gibt es eben dann diese Faktoren dann da kann man das multiplizieren und dann gegebenenfalls noch hinzufügen, wie viel man trainiert und dann hat man halt so ungefähr mal einen Überblick, wie viel verbrauche ich denn eigentlich am Tag? Und dann wiederum, wenn man ein bisschen Kalorien zählt, dann kann man sich eben überlegen, wie viel will ich jetzt essen täglich, um ein Kaloriendefizit zu haben, um dann abzunehmen.
1: Genau, so sieht's aus. Eigentlich <lacht> yeah. ja. ähm, Es gibt aber auch, also wegen diesem Faktor, was du gerade gemeint hast, es mhm. gibt auch welche, wo du sozusagen einfach alles eintragen kannst. Da kannst du eintragen, uh, okay. ich gehe so und so oft zum Sport, ähm, ich mache die und die Sportart, ähm, ich habe den und den Job, und das kann man eigentlich alles eintragen dann und kriegt dann gleich seinen äh, Gesamtumsatz über den Tag sozusagen.
0: ah perfekt. Sehr gut. Ja, genau, dann könnt ihr das machen. <lacht> das ist perfekt. Genau, weil dann hat man, glaube ich, halt so einen Plan. Dann, dann kann man halt sagen, okay, genau so mache ich es. Dann kann man sich vielleicht sogar selber einen Ernährungsplan schreiben, wenn, wenn man das möchte. Genau. Ähm, also... Ich bin da jetzt nicht so der Typ für, mir hilft es das eher, dass ich sage, okay, diese Mahlzeiten kann ich essen und dann mache ich das halt täglich so, wie es sich halt anbietet. Aber, genau, also ja. da gibt
1: es auch wieder ganz verschiedene Ansätze, wie man das macht. Also du sagst das gerade eben, einmal kann man sich einen Plan schreiben, einmal kann man sagen, ich habe die und die Mahlzeiten, natürlich braucht man da wieder unterschiedliche und ich weiß, wenn ich die esse am Tag, dann bin ich in meinem Kalorienradius sozusagen, wo ich hin muss. Das sind zum Beispiel schon mal zwei solche unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man es am besten angeht.
0: Mhm. Genau, perfekt. Okay, also das zum einen, also der Kaloriendefizit ist glaube ich so die Nummer eins, oder das Allerwichtigste, wenn man ja. abnehmen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, und dann hast du noch gesagt, Low Carb findest du nicht so optimal, sondern es sollte eigentlich so ein Ausgleich von allem sein. Also wenn dann Kohlenhydrate und Fette reduzieren, aber vor allem auf das Kalo Kaloriendefizit achten und nicht so einfach sagen, ich esse jetzt keine Kohlenhydrate mehr. Ne?
1: Genau, also diese Low-Carb- oder Low-Fat-Diäten, die kommen ja im Endeffekt alle so ein bisschen aus dem Kraftsport, aus dem Bodybuilding und jemand, der ganz normal trainieren will, der braucht nicht auf irgendeinen von diesen Nährstoffen verzichten, weil das einfach nur Stress für den Körper ist. Dann mhm. sagt man lieber, senkt ein bisschen deine Kohlenhydrate, senkt ein bisschen deine Fette, macht es gleichmäßig ähm, dann hat dein Körper keine Panik und für dich ist es nicht so stressig, sozusagen mhm. überall immer zu schauen, ah okay, da darf kein Kohlenhydrat drin sein, deswegen kann ich das jetzt schon mal nicht essen. Ähm, es ist ein bisschen angenehmer, ein bisschen einfacher durchzuführen und im Endeffekt, am Ende kommt man ans gleiche Ziel.
0: Okay, super. Und zum Abschluss... Ähm, wollte ich noch fragen, das hat jetzt zwar mit Ernährung dann nicht mehr so viel zu tun, aber mit Abnehmen halt schon. Ähm, die Frage, das ist ja immer so das typische, ich will abnehmen, dann gehe ich jetzt ganz viel Joggen und mache ganz viel Cardio-Training, weil man damit eben Kalorien verbrennt. Aber mhm. beim Krafttraining verbrennt man ja auch Kalorien und vor allem verbrennt man dann ja auch nach dem Training und zum Beispiel auch nachts Kalorien, weil die Muskeln sich ja aufbauen und regenerieren. Was würdest du denn sagen, Macht verstecktes Cardiotraining Sinn beim Abnehmen oder ist es egal, ob man Kraft- oder ähm, Cardiotraining macht? Ja, was ähm,
1: denkst du? Also allgemein dann erstmal zum Abnehmen ist für ein schnelles Abnehmen ähm, natürlich laufen gut oder halt Ausdauertraining allgemein gut. Ähm, aber jetzt so bezogen auf ein langfristiges Abnehmen ist natürlich eine Muskulatur schon sehr wichtig, weil wie wir vorhin ja schon gesagt haben, ähm, die Muskeln verbrauchen einfach Energie, ohne dass ihr was dafür machen müsst schon mal. Das heißt, euer Grundumsatz steigt schon mal und ihr könnt dadurch schon mehr Kalorien verbrennen. Mhm. Wenn ihr jetzt noch ein Training macht, was jetzt kein Cardio-Training ist, wo man jetzt einfach nur läuft zum Beispiel, sondern was in der Richtung von ähm, Hit-Training macht, also High-Intensity-Training, ähm, da wird dann, wie gesagt, wie du gerade schon gesagt hast, sogar noch Muskelreize gesetzt bei dem Ausdauertraining. Ihr verbrennt viel Kalorien und im Nachhinein habt ihr noch einen Nachbrenneffekt, sodass eure äh, Muskeln weiterhin noch mehr Kalorien verbrauchen und habt dadurch eine doppelte Wirkung.
0: Mhm. Okay, gut, dann können wir das so festhalten, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, okay, ähm, ich muss in einem Monat in das Kleid reinpassen, dann macht es schon Sinn, äh, laufen zu gehen und so weiter, weil es einfach viele Kalorien verbrennt und dadurch den Kaloriendefizit verstärkt und man einfach schneller abnimmt. Aber wenn man genau. sagt, ich möchte langfristig abnehmen, mein Gewicht auch halten, dann macht Krafttraining ähm, oder eben auch so ein high, Inten ähm, high intensity intervalltraining ähm, mit zum Beispiel im eigenen Körpergewicht sind, wo man beides so ein bisschen mixt. Genau. Ja, okay, super. Ja, so versuche ich das nämlich jetzt auch zu machen, Jonas, weil ich muss nämlich tatsächlich ja irgendwann in dein Kleid passen.
1: Ach stimmt, da war ja was. Stimmt, ja, stimmt.
0: genau, also wenn alles glatt läuft und die Geschäfte dann irgendwann wieder aufmachen, dann ähm, habe ich eben im Februar Hochzeitskleid anproben.
1: Ah, schön. Und ja,
0: bis dahin werde ich jetzt hier wirklich High-Intensity Intervalltraining machen, ganz viel rumhüpfen und, <lacht> <lacht> und Kaloriendefizit und so weiter. Und dann muss ich aber ja auch noch bis Juli dann so schlank bleiben. Und mhm. dass ich dann ins Kleid wieder reinpasst, wenn hoffentlich die Hochzeit stattfinden darf. Das ist ja das nächste.
1: Stimmt, ja. Äh,
0: genau. Also, ich werde jetzt alles, was wir hier besprochen haben, anwenden. <lacht> Und äh, dann bin ich ja den Hörern und Followern das dann auch schuldig, dass ich das dann hoffentlich auch äh, erfolgreich mache. Ja.
1: Naja, ich ah. hoffe ja, hoffe, da gibt es dann ein paar Beweisbilder, dass du in das Kleid reingeschaut hast. Ja, ja
0: da wird es dann auf jeden Fall, ja genau, da wird es auf jeden Fall dann Beweisbilder geben. Ähm, ja, und dann wäre das natürlich richtig cool, wenn ich das jetzt dann schaffe, dann äh, hat ja das, was wir alles erzählt haben, quasi noch mehr Gewicht, ja.
1: Genau. <lacht> das
0: wäre optimal. <lacht> ja, ja, es ist halt wirklich immer so das eine, dass man Sachen weiß, wie es geht. Und ich weiß ja eigentlich, wie Ernährung geht. Aber mm. es dann auch wirklich umzusetzen, ist das andere. Und ja, da spielt mir halt dann immer viel so dieses, dass mir einfach ähm, Süßigkeiten, Schokoladeswut schmeckt und Käse auch. Ähm, ja. <lacht> Das ist dann immer mein Problem. Aber ja, zum Glück, ähm, also ich muss sagen, Sport und auch wirklich Krafttraining hilft mir, dass ich einfach jetzt seit, ähm, ja, seit vier Jahren mein Gewicht halten kann. Mhm. Ich habe ja, also so vor vier Jahren, habe ich ja wirklich mal einiges abgenommen. Und ich bin einfach froh, dass ich das Gewicht halten konnte. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, das, glaube ich, könnte ich ohne dieses regelmäßige Training und ohne die Muskeln, die ich habe, auch nicht, weil dann hätte ich wahrscheinlich auch immer wieder den jojo effekt gehabt.
1: Ja, das ist halt, dann macht halt mal eine kleine Pause, wo du mal eine Woche oder so im Urlaub bist, macht halt dann einfach nicht so viel, wenn du schon ein paar mhm. im Körper hast.
0: Das stimmt, das merkt man auf jeden Fall, dass da oder auch dann eben sowas um Weihnachten rum, wenn man mal mehr isst, dann hat man auch nicht gleich fünf Kilo mehr drauf. Ne? Genau,
1: und es ist auch, man darf sich nicht immer so reinstressen. Es ist, wenn man mal ein Stückchen Kuchen isst, dann dann zieht man das nicht direkt am Bauch. So ist es, ja. nicht. es. ist einfach. Manchmal ist man da einfach viel zu verklemmt und verbietet sich viel zu viel und hat dadurch einfach nur noch schlechte, schlechte Laune und das bringt ja dann mhm. im Endeffekt auch nichts. Man muss immer schauen, dass es angenehm für einen ist, natürlich nicht zu so angenehm, dass man sagt, ja okay, ist mir jetzt egal. Mhm. Und dann, man sollte sich einfach nicht so reinstressen. man sollte trotzdem noch glücklich sein mit sich selbst und trotzdem noch, Spaß am Essen haben und das Ganze nicht einfach nur noch, um abzunehmen, äh, zu verkomplizieren ja. sozusagen. Ja.
0: Man kann ja sowas auch echt immer ausgleichen. Ne? Wenn jetzt wenn man jetzt zum Beispiel dann heute den Kuchen gegessen hat, ähm, die Kalorien, die zählen ja nicht auf den Tag, ähm, sondern sowieso die Gesamtsumme. Ich glaube, pro Woche sieht man das dann ne? immer. Ja, ja. Und dann könnte ich ja, wenn ich dann morgen zum Beispiel dann das Frühstück weglasse oder eben in der Runde Joggen gehe, um das wieder auszugleichen, dann ist ja auch gar nicht so schlimm zum eben. Beispiel. Genau. Ja. Sehr gut. Ach ja, Jonas. Dann... <lacht> würde ich mal sagen vielen lieben Dank ähm, dass du da warst und dass du uns ein bisschen was erzählt hast und ach so was ja, ich noch ich wollte noch äh, willst du noch Werbung machen für euer neuen Account
1: ja das wollte ich dich dann noch fragen aber gerne wenn du jetzt schon rein willst. <lacht> natürlich ähm, ich habe sozusagen mit einem Kumpel von mir ähm, der auch im Gym unterwegs ist ähm, eine Fitnessseite gestartet und kannst du ja im Endeffekt dann den Post verlinken ich, Nein, glaube, meine ich, ich machen gesagt, wir genau. Dann kriegt es niemand mit. Strength,
0: <lacht> ähm, Strength per Performance, Fitness, irgendwie genau, sowas. Strength
1: and Performance Focus, habe ich es genannt.
0: Focus, okay, cool. gut. Genau. Das schreiben wir dann auf jeden Fall hier in die Beschreibung rein, genau. Ja, perfekt.
1: Ähm, Im Endeffekt, wir posten ein bisschen was von unserem Training. Jetzt durch Corona sind wir auch viel draußen unterwegs, auch bei dem Wetter jetzt hat. Das mhm. hält uns nicht ab. Ähm, wir posten. Verschiedene Sachen zur Ernährung auch, wir sind jetzt seit erst die Woche gestartet, deswegen kommt das mhm. jetzt alles erst nach und nach. Ähm, ich lade ein paar Übungserklärungen hoch zum sportlichen Teil sozusagen, ähm, genau, cool. und dass da einfach ein bisschen Motivation mit rüberkommt, äh, beim Sport und bei der Ernährung dran zu bleiben, auch wenn es jetzt im Moment durch Corona natürlich ein bisschen blöd ist, dass niemand im Studio sein kann und da Gas geben kann.
0: Ja, wir müssen uns irgendwie daheim zusammenreißen und äh, ja. rausgehen und was halt geht machen, genau. Okay, cool, dann, also ich folge euch ja schon und für alle anderen schreibe ich das dann nochmal hier rein und in meinem Posting. Und ja, vielen lieben Dank, sage ich und ja, drückt mir alle die Daumen, dass ich das auf die Reihe kriege hier. <lacht> <lacht> und ja, dann, Jonas, wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende und bis bald ja. hoffentlich.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
1: Alle Podcasts jetzt auf podju.de, deine neue Podcast-Plattform. Pod